0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Uh, uh, buenas tardes. ¿Cómo están, raza?
1: Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. Bien, gracias a ustedes. Buenas
0: tardes. Eh, yo bien, pero parece que... Que Carlos...
2: <ríe> ¿Qué es? De repente me dio no Ayer en la tarde empezó todo...
0: Para los que lo escuchan... Pues es... Carlos traía... Falta de voz, se podría decir... Está fónico... Este, está bien, no le duele nada... Nada más pues... Por alguna extraña razón... Se le fue la voz... Este... Pero aquí está y, y pues va a estar participando dentro de lo que cabe. Eh, bueno, y yo hoy ya les estaba comentando que he estado pensando en un mm. tema personal que, que traigo, son problemas legales, este, que pueden tener repercusiones uh, serias que cualquier persona diría, pues, no, no es que quiera levantarme el cuello, pero pues a cualquier persona le quitaría el sueño. Eh, gracias a Dios, a mí no me lo quita. <ríe> y por eso es pues, lo que quiero, eh, quiero traer eso a la mesa, de que, bueno, uh, de acá al, al, a la conversación, mejor dicho, de que... Uh, para las personas tenemos como que un una, bueno, ya hemos hablado de las expectativas, la, la expectativa que la mayoría de las personas tenemos es, eres una buena persona, te va a ir bien, eh, eres una buena persona, no te van a pasar cosas malas, si no tratas mal a la gente no te van a pasar cosas malas, si no eres irrespetuoso no te van a pasar cosas malas, si no haces tal, tal y tal y tal, te va a ir bien. Y yo y mi hermano asistimos a la misma congregación. Y últimamente hemos estado llevando una clase donde hablan, hemos estado revisando el libro de Job. Entonces, en el libro de Job es, es el, uh, el ejemplo más grande de pues del, de que la vida no realmente no es así. Eh, no es porque la vida sea mala o porque Dios sea malo, pero... Muchas veces cosas malas le van a pasar a la gente buena y cosas buenas le van a pasar a la gente mala. Y muchas veces cosas buenas le van a pasar a la gente buena y cosas malas le van a pasar a la gente mala. Así es como es la vida, no, no se trata de, de ningún plan macabro, ni de los elitistas, ni de los reptilianos. Simplemente, simplemente así funciona la vida. Y como les decía, pues eh, ahorita yo traigo unos problemas... Un problema legal que si no se soluciona, pues uh, uh, a mí me va a dejar una marca que les digo, pues a cualquier persona le quitaría el sueño porque te puede arruinar la vida. Puede dejarme antecedentes penales y con antecedentes penales pues es bien sabido que no consigues trabajo, no pues básicamente te arruina la vida. no Hay muchas cosas que ya no puedes hacer porque con los antecedentes penales es como si si te dejaron una marca en el rostro, o algo así, este y les estaba diciendo a, a mi familia que tal vez estoy mal o tal vez no sé, estoy bien, pero a mí, como les dije ahorita, a mí no me quita el sueño porque mi esperanza está puesta 100% en Dios, no de que las cosas se van a solucionar como yo quiero, o como yo quisiera que se solucionen, o, o de la mejor manera que diría las cosas van a salir como Dios quiera que salgan, porque um, pues lo único que puedo hacer es realmente, o sea, no me queda ninguna otra cosa que hacer, ya yo he, he hecho todo lo que yo creo que está dentro de mi poder, ya lo hice y las cosas nos, no las pude solucionar y no cambiaron, entonces yo realmente ahorita ya me puso, siento que Dios me puso en una perspectiva de que prácticamente me dijo, pues, ¿qué más te queda? Confía en mí nada más, aun si las cosas salen como no quieres que salgan, confía en mí porque pues yo tengo, como les digo, mi confianza 100% puesta en Dios y, y aunque hay muchos ejemplos en la Biblia que, que me alientan a, a que aún y cuando las cosas salgan mal, pues Dios tiene el poder para cambiar todo y, y transformarlo para bien. Una de las historias que más me ha gustado siempre es, por ejemplo, la historia de José. Eh, por eso, pues a los hispanos les ponen José. Pero bueno, punto de aparte. Bueno, y eh, dice,
2: pero. Que le dicen en el programa de Family Feud: Neymar Neymar name, name with H. Los americanos <risa> creen que es con H, José, pero no
0: o como... oh, sí. porque preguntar que porque Jesús tiene un hombre hispano
1: pero... Entonces... Este...
0: pero bueno la historia de José se trata de que pues él cae a la cárcel él no hizo nada para caer a la cárcel pero pues no, no pierde su fe sigue confiando en Dios y eventualmente es el segundo del faraón la historia de Job es que, pues, Job no hizo nada y sus hijos se mueren, le da lepra, pierde todas sus posiciones, pierde todo su dinero, y, pues, a fin de cuentas, Dios le regresa lo que tenía y más. Este, pues, así hay varias historias en la Biblia que, que podría decir de gente que, que como, como dicen, pues no la debía ni la temía, y a todos le tocó. Eh, y por eso, pues, para mí no me queda otra cosa nada más que confiar en Dios. Aún un, un termine con antecedentes penales, aún pierda mi trabajo. Y hace poquito compré una casa, gracias a Dios. Este, aún, aunque pierda mi casa, aunque se arruine mi crédito, yo sé que Dios tiene el poder y la fidelidad. No porque yo sea buena, buena persona, buena gente, sino porque Él me justifica. Soy un justo porque... Él me justifica a mí, no por mis obras. Aún y cuando pase lo peor, yo sé que él es fiel y justo para, pues porque es un padre y él prometió que, que cuidaría de mí. Y pues, no sé, es lo que es con lo que quiero dejarlo. No sé si alguien tenga algo que decir.
3: Bueno, yo eh, tocante a lo que está diciendo Diego, hoy estuve con ellos en en su congregación y el pastor hablaba de de los tiempos de Dios entonces justamente decía eso que mucha gente piensa que le está yendo mal y que eso no pueden ser los tiempos de Dios que cuando tú consideras que te está yendo mal que esos no son los tiempos de Dios y el pastor decía que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios que, que cuando pasa o cuando tú consideras que son malos tiempos, es porque hay una enseñanza, es porque hay una afirmación de que Dios está contigo entonces ahorita que, que escucho yo que Diego dice eso um, y que menciona la historia de Job Y que menciona la historia de José eh, Sí En efecto Yo les he dicho siempre a mis hijos que e Incluso lo comenté en, uno, en, en una ocasión Que Para mí en, en personal Hubo un tiempo que Fueron tantos ¿Cómo se le pudiera decir? Tantas pruebas o tantas Malas circunstancias que hubo el momento en que me hice como adicta, como que para mí yo necesitaba ese tipo de, re de retos para, para sentirme que, que tenía fuerza, que como lo sentía ya como un impulso a salir adelante, como y entonces uh, en una ocasión alguien me comentó de que, que esa era una cierta madurez, adquieres porque ya dejas de ver los las, uh, los problemas o las malas pasadas como un problema o una mala pasada. Entonces ya cuando vienen esas pruebas ya es crecimiento, eh, fortaleza, experiencia, hasta cierto punto sabiduría. Y, y, y es muy ya cuando tú puedes transformarlo en algo positivo, pues en efecto te das cuenta que son los tiempos de Dios.
1: Pues, pues más bien es que todo el tiempo es de Dios, ¿no?
3: Pues sí, sí, pero eh, lo que comentábamos es de que mucha gente dice,
1: es que ¿por qué Dios
3: me abandona? ¿Por qué Dios no está conmigo? Y como dijera como si esa foto que vemos muy seguido que de las huellas, que vas nada más dos pies, pues, porque era Jesucristo cargando,
2: ah. Él era el que llevaba el peso. Eh, la semana, El pastor ya tiene predicando eso desde la semana pasada. Y la semana pasada que empezó el mensaje, hablaba de eso que tú dijiste, más de, de gente que, que dice que porque Dios me abandonó. Y yo estaba agarrando mi viaje en la predicación. Y me está acordando de la película de Forest Camp, donde el Teniente Dan empieza a insultar a Dios, que está en el barco, que está pasando una tormenta, y que el Teniente Dan empieza a insultar a Dios, a retarlo. Y ya sabemos en esa película qué pasa, después que el Teniente Dan se reconcilia con Dios y ya vive muy tranquilo. Como que él entendió todo eso, ¿no? De que perdió sus piernas bueno, creo que habrá muy poca gente que no habrá visto esa película uh -huh. ya sabemos que el teniente Dan pierde sus piernas en la guerra y, y él no quería no era fan o no, era, no le gustaba que sintieran eh, piedad o lástima por él incluso cuando Forrest lo va salvando de la guerra en, en, el, en la guerra misma él se enoja con él y luego en una fiesta de Año Nuevo que se burlan de él y todo entonces él traía muy arraigado eso que no, no quería que sintieran lástima por él y es cuando se pone a pelear con Dios en, en la tormenta entonces sí, yo pensaba en eso de la película de Forrest y también yo pensaba en que muchas veces somos tan tontos y le decimos así a Dios pero si en realidad Dios quitara la vista, su vista de con nosotros, no tenemos idea de las cosas que Dios nos ha salvado. Uh -huh. Incluso si creemos que hemos batallado en la vida o pasado por cosas graves, no tenemos ni la más mínima idea de la cantidad de cosas que Dios a cada momento nos está salvando o quitando.
1: sí. No, yo, este, yo, bueno, al, al contrario de mi mamá que dice que, que en un tiempo se hizo adicta a, a, ver, a verse en situaciones difíciles para, para, este, sentirse viva, ajá, que sentir ánimo o lo que fuera, yo no, a mí no, hasta el día de hoy no me gusta tener que pasar pruebas, obviamente. Pero hemos pasado muchas pruebas como familia y en, en singular también, en, en, en personalmente. Y a mí, todos esos momentos tan difíciles que me, que me han tocado vivir, una sola cosa, me dej, una sola convicción me dejaron en esta vida, que si Dios no estuviera conmigo y Dios no me estuviera cuidando. Yo no sé dónde estaría ahorita. O cómo le hubiera hecho en esos momentos que, que estaba en lo más bajo y que no había nadie alrededor, que solo estaba él. este Y me, me creo que sería algo maravilloso que todas las personas pudiéramos entender eso, que pasar por una prueba difícil o pasar un mal rato... O sea, por ningún motivo significa que Dios te abandonó o que Dios te dejó, o que mucho menos que Dios te está castigando. Esas son mentiras muy grandes, muy, muy grandes que no deberían de existir en el pensamiento humano. Porque creo, ajá, Porque creo que es lo que te termina de dar el tiro de gracia, como dicen, cuando estás en el hoyo. Estás mal, estás en una situación difícil, estás en una prueba y luego todavía pensar que es porque Dios te está castigando o porque te abandonó, es, es horrible, me
3: imagino yo. Pues sí, sí, pero aquí también entra lo que muchos ya sabemos, de que es bien es bien este, bien este conocido por parte del ser humano, eh, siempre que vemos a alguien que está pasando por algo duro, Hacer el comentario de que es que tú hiciste esto, es que tú por eso te está pasando tal cosa, o por eso te está pasando esto, o es que no hiciste esto, o no dijiste es que esto. Pecado. Es que andas en pecado, te gusta mentir, te gusta, este qué sé yo, fumar demasiado, qué sé yo, es, y, y esas cosas, pues. Yo, yo este, a mí se me hace bien, bien triste, como bien desolador cuando, cuando sé de una persona que, o, o escucho a una persona que dice, es que Dios me abandonó. O sea, pienso en el que, ¿quién le hizo creer eso, que Dios lo abandona? O, ¿cómo se tiene que sentir esa persona tan, tan mal para sentir que Dios lo abandonó. Entonces... M más ah.
2: que nada. Uh
3: -huh.
2: Más que enojarte, digo, des, eh, que te decepcione. <coughs> yo cuando... Hace algunos años, cuando estaba embarazada a de F Fernanda, yo pasé por una etapa personal complicada, eh, hablando de pruebas, y venía escuchando en el radio, de, de la pasión de Cristo o de la crucifixión de Jesús y, y el humano somos bien absurdos o bien, bien uh, agarrar las cosas fuera de contexto y la, las películas de, de, de la crucifixión de Jesús y, y las representaciones de la crucifixión de Jesús que hacen en México han, es, han hecho muy popular esa frase de Jesús de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los teólogos estaban hablando acerca de eso. Entonces, ya sabemos lo que los evangelios dicen cuando Jesús muere. Que se oscurece el cielo, truena el cielo, se parte la tierra. Y, y una oscuridad se apodera de, de ese lugar. Entonces, los teólogos dicen, eh, dijeron en ese estudio que yo venía escuchando en el radio que o sea realmente Dios tuvo que quitar su vista o darle la espalda a su hijo. Y eso me partió el corazón bien gacho. Me agarré, me agarré llorando todo el camino. Porque yo me imaginé desde mi punto de hijo que yo estando bajo, no sé, el dolor más grande que puedas tener como hijo, niño o adulto, y teniendo a tus papás ahí enfrente de ti, y luego que ellos te den la espalda, me rompió el corazón bien ancho. Entonces, se toma, a lo que voy es que se toma mucho a la ligera esas palabras de Jesús, pero realmente no sabemos lo profundo que son esas palabras y lo que realmente Jesús sintió cuando decía eso. Uh -huh. Porque Dios, Jesús, siendo Dios, sabía que la única manera en que eh, el demonio o las puertas del Hades lo tomaran, era que, Jesús, que Dios quitara su vista de él, entonces cuando esto sucede, que se parte la tierra, Jesús baja, también lo dice el Apocalipsis, y, y otra parte de la Biblia, no, no sé exactamente dónde, pero que Jesús bajó al infierno, y ahí creyeron que lo tenían, y Jesús se salió de ahí, y ahí le dijo al no lo hice textualmente, pero nos da a entender que ahí mismo reclamó su victoria y después subió y al tercer día resucitó. Pero los demonios creyeron que tenían a Jesús ya ahí. Pero eso para que eso sucediera, Dios le tuvo que dar la espalda y realmente abandonar en ese momento a su Hijo. Entonces, vuelvo a la parte humana, que leemos nada más a lo, a lo rápido, sin saber realmente lo que Jesús sentía. Y creemos que una tribulación o una situación, por ejemplo, como la que está pasando mi hermano, Dios nos abandona. no tenemos ni idea lo que Jesús sintió ni al momento en que supo que su papá lo iba a dejar de ver, o sea, así de ver, de darle la espalda. O sea, hasta estuvo a merced de toda la maldad Jesús. Entonces, sí. yo cuando oigo que gente dice eso, yo creo que Jesús o oh Dios, más que con moverse, se como, no sé si enojar, pero han de decir, o sea, cómo hablan sin saber.
1: A mí, a mí más bien me parece que cuando uno dice cosas así, este le duele a él. Que le duele sí. porque, una, no realmente no tenemos la noción de lo que es que él está con nosotros y dos, porque <ríe> ahorita mismo que lo estoy diciendo, puso a su hijo a, a pasar por eso, para que nosotros nunca lo tengamos que pasar Exactamente. jamás
3: sí, eh, yo lo, lo que lo que se me viene a la mente Carlos, con lo que estás diciendo es de que, que eh, eh, sí, somos muy ligeros para, para escuchar y, 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 y este... Levantar las manos como víctimas, y que, ¿por qué a mí? Pero, por ejemplo, esa fue una de las cosas porque Jesucristo vino al mundo a ser un ser humano y a sentir todo lo que un ser humano sentía. Entonces, obviamente que, que el miedo no estaba exento de eso, de que él lo tenía que sentir. ¿Me explico? Sí. Y también no estaba exento Jesucristo de ir al infierno como muchos. Bar, y, y, y el hecho de que no reconozcan a Dios, que se quedan ahí. ¿Sabes cómo?
2: Sí, porque, o sea, no estamos, la gente que nos escucha no van a decir, esto están diciendo que Jesús se fue limpiando, no. Jesús bajó y allá mismo reclamó su Exacto. victoria y les hizo saber. Y les dejó muy en claro de quién era la victoria y después. Hay una predicación muy interesante también. No solo hemos decir el nombre, pero escuchen una predicación de Dante Gebel que habla siempre hablamos del viernes santo y el domingo de resurrección. Pero qué pasó el sábado? Escuchen esa predicación de Dante. Sí. Para que entiendan un poco lo que les tratamos de decir. Y Dante pues tiene sus estudios teológicos, o sea, no es cualquier persona tiene sus títulos teológicos, entonces pues sabe de lo que está hablando.
3: Ah, eh, quería nada más ah, también decir en lo que estaba diciéndoles, entonces ah, también decimos que yo les he comentado a ustedes que en veces me siento como que, ¿por qué me hicieron esto a mí? Y tal vez lo use yo como, o alguna gente lo use como broma o, o no sé cómo lo quieran usar, sarcasmo, lo, como le quieras decir, pero siempre digo, si le hicieron lo que le hicieron a Jesucristo, cómo no lo, me lo van a hacer de estas cosas a mí, ¿verdad? O sea, no es que me ponga yo a la altura de Jesucristo, pero exactamente para eso vino Jesucristo, para que uno no diga, pero es que Jesucristo no pasó por esto, o no le, no le hicieron esto, hablaron mal de él, lo escupieron en la cara lo mataron a golpes, bueno, lo medio mataron a golpes, le levantaban falsos, tantas cosas que, que pasó. Entonces, este ¿cómo decirlo? No sé qué es lo que te haga en veces tomarlo, Mucha, muchas, muchas personas dirán ¿a qué, qué resignación o algo? Sí, tomarlo con resignación más no como, como no, pues ya que, como que no hagas nada para defenderte o no hagas nada para cambiar cierta situación en tu vida, eh, diciendo, no, pues ya así le pasó a Jesucristo, pues qué tiene, no, no, o sea, no, no es el caso, no, hay que hacer lo que, si tienes un problema, busca solución, busca, haz lo que tengas que hacer de tu parte. Y bueno, ya lo que hiciste de tu parte no pudo ser, entonces deja
0: que Dios sobre. Sí, sí es lo que dice, que pues esfuérzate, o sea, que seas valiente. Mucha, eh, pues básicamente la tierra prometida, pues sí era la tierra prometida, pero no se las, ya se las había dado, nada más quería que fueran y la tomaran, tal cual. O sea, que se levantaran, que hicieran, que pelearan. Y el caso es nada más que pelearan y aunque fueran menos iban a ganar, el caso era nada más pelear. este Y a mí me... bueno, pues ahorita que les digo que estoy pasando por esto, hace... la Esta semana, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, pero leí la parte de Mateo, del evangelio de Mateo, que Jesús está ya les dice que, que el hijo del hombre va a ser crucificado y que lo van a matar y que bla todas estas cosas y que uno de ellos los va a traicionar este luego ya tienen la Pascua les dice pues ya les da les dice que esta es mi sangre que es el nuevo pacto y luego ya terminan la Pascua y, y se van este um, van a Getsemaní creo que se llamaba, sí, Getsemaní, y luego ahí iban los doce apóstoles y nada más se llevó a tres a los dos hijos de Zebedeo, que no me acuerdo cómo se llaman, y a Pedro, este, y ya ellos se fueron ellos cuatro, y cuando llegan a otro lugar separado, dice que Jesús se angustió mucho, que mm -hmm. les dijo así tal cual, mi alma está angustiada hasta la muerte, y, uh -huh. y yo no quiero, obviamente no me quiero comparar, porque pues no, uh, si me comparara, pues uh, que cualquier, Jesús tendría razón de decirme, no, no, cállate, no sabes de los que estás hablando, este, porque pues, por más angustiado que me sienta, pues no, no se compara, pero el hecho es que sí me, se me sentía angustiado, eh, porque me, me llegó una notificación legal que, que, o sea, si la lees, o sea, no sé, tal vez no, 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 no quiero no quiero ser, uh, no quiero autojustificarme, pero pues, la verdad, las cosas es que, o bueno, al menos pienso yo que no he hecho nada para, para merecer ir a la cárcel. este Pero el hecho es de que leer lo que... Con lo que se me acusa, sí me angustia porque, pues no es no es algo bonito. Les digo, si lo leyeran, pues no es no es algo bonito que te acusen así. Y, y aunque yo no me angustié hasta la muerte, pues sí me, o sea, sí sentí que realmente no no es nada más por hablar cuando dice cuando o incluso nosotros le hemos dicho aquí que Dios, o sea, que Jesús sintió lo que tú sentiste que no no hay nada que pueda que pueda decir a alguien que no, es que Dios no sabe cómo me siento, sí sabe cómo te sientes y él se, se, se ha sentido peor. Este, y a mí me me pues al mismo tiempo me dio, me dio mucha paz, aunque pues bueno, yo le, le dije así tal cual a Dios, le dije, mira, o sea, aquí está. No, no, no lo necesito leer porque tú sabes lo que están diciendo de mí. Tú sabes lo, lo, cómo me están acusando. Y, y yo así, pues, dije, pues yo ya hice todo lo que pude hacer. Y voy a, no, 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 no voy a resignarme, voy a seguir haciendo. Pero lo único que puedo hacer es confiar en ti. Y, y es como... Jesús le decía en esas oraciones, le decía si puede pasar esta copa de mí que sí sea, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Uh -huh. Y decía y si, si no puede si no puede pasar esta copa sin que yo beba de ella, que se haga tu voluntad. Y a mí en ese momento me cayó el, eh, porque tal no sé, tal vez yo me estaba haciendo mucho la víctima, este de que va a pasar lo que tenga que pasar Sí va a pasar lo que tenga que pasar pero yo no, no, no me justifico por mis propios hechos les, les digo o sea, ni aunque yo termine yendo a, a, a donde tenga que ir si termino con, con antecedentes penales lo que Jesús hizo en ese momento esa angustia que él sintió es cuando su padre le dio la espalda lo hizo por nosotros y yo, aunque me digan, y aunque me acusen, y aunque aunque sienta lo que siento, y aunque pase por lo que pase, lo único que puedo hacer es confiar en él, porque o pues, a él le costó la vida, a él le costó sudar gotas de sangre del, del estrés. A, a, por ejemplo, a Tañita se le reventó el ojo del estrés. <risa> <Sí.
2: risa>
0: Eso, o sea... <risa> Pero digo, realmente, lo único que puedo hacer es confiar en él, porque no sé, es como cuando alguien te dice pues, y es que ¿cómo le hago? aquí qué va a pasar? y alguien te dice, no, pues nada más confía en mí y yo sé lo que va a pasar nada más vamos, hacemos esto, pero confía en mí
1: uh
0: -huh. y uno tiene miedo porque no sabe lo que va a pasar, no conoce, pero realmente lo único que se puede hacer es, es confiar y confiar y confiar y, y aunque me, me sienta angustiado y aunque tenga miedo y y no sé, una, una de las cosas que también he estado, uh, en las que he estado pensando mucho es, por ejemplo, en el, en el trabajo, le estaba platicando a, a una de mis compañeras, bueno, a mi compañera, ellas, ella está en el área de compras, eh, ella me estaba platicando que tiene una amiga que está teniendo muchos problemas de salud por el estrés del trabajo, y yo le digo, es que todavía hay muchas personas que tienen la misma uh, cultura de trabajo que por ejemplo con la que mi papá se crió de que tienes que llegar a una empresa y ser 100% leal porque no te debes de cambiar de trabajo tienes que hacer una carrera tienes si puedes durar toda tu vida trabajando en la misma empresa y si puedes lograr eso bien pero si no pues ya las cosas han cambiado mucho, las cosas ya no son iguales pero mucha, a muchas personas les da miedo fallar en el trabajo les causa demasiado estrés. De que no, es que esto era para ayer y que no, esto tiene que salir ahorita. Pero si el trabajo no se ve a ir a ningún lado, uh, es más importante tu salud, es más importante tu paz mental y emocional. Y, y mm, no sé, no, no, quiero, no quiero decir que yo ya soy así como que, ah, pues al mismo tiempo nada me importa, pero no sé, es. De tantas cosas me han estado pasando que me ha puesto en perspectiva lo que es realmente importante. Uh, y ya lo mismo de que dice Jesús, pues, bástele a cada día a su propio afán. Ya mañana traerá sus propios problemas. Uh -huh. uh, realmente, pues, no, no, no me sirve de nada estarme preocupando ni por el trabajo, ni por problemas legales, ni incluso por si hoy voy a comer o no, pues ya mañana va a ser otro día, ya ahorita me preocupo por hoy y se acabó.
2: Yo yo le tuve una junta, de yo ahorita traigo mucho trabajo, de uh, un cliente nuevo, y aparte lanzamientos de nuevos productos de mi cliente ya actual, entonces la gente de ingeniería, y el gerente de la cuenta estaban muy estresados en una junta porque no lográbamos plasmar eh, en una línea de tiempo lo, los lanzamientos con cantidades, fechas y todo. ¿no? Aparte que muchos materiales vienen de Asia, entonces el traslado ahora era más largo de lo que se consideró al principio del contrato y todo. Entonces ya era hora de comer. Y les digo, hey, vamos a comer. Y dice no, tenemos mucho trabajo. Le digo, y les dije, cuando tengan problemas de salud, cuando anden con las agruras porque no comieron, ni esta empresa, ni el cliente, ni nadie va a venir a consolarlos o a curarlos. Mejor vamos a comer. Y todo el mundo me miró feo y yo me fui a comer. Pero yo aprendí hace mucho eso. Lo que dices precisamente. Sí. Es una decisión el estresarse. Muy difícil, sí. pero al final de cuentas es una decisión.
1: Y, y, y como dice Diego, eso aplica a todo. Nada más el trabajo, cosas de la vida también. Yo ya tengo meses que me siento que es una cosa tras otra. Y bueno, pues, no, ya, no, ya la, única, la única cosa que me queda fue eso, es decir papá, yo sé que estás aquí este, que tú estás con nosotros, que nos amas que lo que pasa o no pasa en nuestra vida es solamente porque tú lo permites o porque tú no lo permites así que protégenos y ayúdanos, es todo y gracias por estar aquí, pero pues sí, hay veces que más bien siempre tienes que hacer tu mejor esfuerzo, ser valiente, esforzado y hacer todo lo que tienes que hacer pero sí me consta que lo principal en siempre, no importa si es una situación buena o una situación mala haces lo tuyo y dejas que Dios haga su parte y, y tú lo único que tienes es, es que es confiar
0: sí, pues, sí, porque lo único no 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 quiero empezar a echarle tierra a la iglesia otra, <ríe> otra vez pero uh, bueno, o parezca que le estoy echando tierra pero muchas veces pues siempre está esa frase de cuidar tu santidad o agradar a Dios o quiero agradar a Dios o quiero cuidar mi santidad o, eh, y de, de, estas últimas semanas y meses me han puesto mucho en perspectiva esa frase de que, que voy a cuidar mi santidad o voy a cuidar mi testimonio o, o no, no me voy a contaminar, esas frases pues que son muy conocidas de la, de la cultura cristiana y, y, he, y he estado pensando es que realmente pues uno no puede hacer nada, <risa> uh, puedes decir voy a ahorrar, y a lo mejor si, si Dios te lo permite ahorrar, perfecto, y si no puedes ahorrar, lo único que puedes hacer es confiar. O puedes decir, uh, voy a conseguir un mejor trabajo, y si Dios te permite conseguir un mejor trabajo, perfecto. Pero si no puedes conseguir un mejor trabajo, lo único que puedes hacer es confiar. Y muchas, o sea, tantas cosas que puedes decir que, que vas a hacer, que voy a comprarme un carro, voy a comprar una casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si Dios te permite hacerlo, bien. Pero si no es así, lo único que te queda hacer que puede realmente, que está dentro de tu poder, dentro de tus manos, es confiar, porque también, pues la, bueno, en el, en el, vamos a decirlo así, en el mundo coloquial, uh, que diga, en, la, en el mundo, ¿cómo se dice? No coloquial.
1: Secular.
0: Secular, ajá, en el ámbito secular, siempre se bueno. dice que, que, que la naturaleza te, te pone en tu lugar, este, pero pues así es la vida, así es como le diseñó Dios, y pues no sé, no es la naturaleza, pero siempre hay un momento en el que esta vida que Dios diseñó, como lo hizo con Job, te enseña a Dios y te dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los océanos? ¿Dónde estabas tú cuando formé las montañas? Cuando uno cree que tiene todo el poder y luego llega algo y nada más así como que un vientecito, no sé, la mano de Dios está nada más... Como que te tumba tu casita y dices, ¿y ahora qué vas a hacer? A ver, ¿dónde están tus ahorros? ¿Dónde está dónde está Ajá. todo lo que construiste?
2: De hecho, ahora en la clase nos hablaban de eso. De que hacemos nuestros planes y llega Dios y como, como la hierba llega y te la, la sopla y se va. Cuando creemos que esté, tenemos todo seguro
0: oh sí, pues sí, yo, o sea, es lo que es lo que a, a, es lo que he estado cayendo en cuenta de que si Dios te dice esfuerza, te dice valiente y si sí, te esfuerzas, pero siempre y cuando lo reconozcas a él, uh -huh. este, que digas Dios me permitió esto y que realmente no que no sea un modismo, un un un, un algo que se dice, uh -huh. o sea, no, que realmente lo reconozcas que es que pude no comprar una botella. casa por ándale, que sea algo que realmente eh, realmente lo sientes, de que realmente lo sabes, de que pude comprar una casa porque Dios me permitió comprar una casa y si Dios me la quita como dice Job, Dios dio y Dios quitó, que su nombre sea glorificado porque eso es lo único que puedes hacer, o sea, confiar sí. y, y pues a mí es lo que me ha me estado no me quita el sueño lo que estoy pasando yo, ayer mi esposa la pobre no pudo dormir porque pues no sé, muchas cosas y aparte los vecinos tenían pari pero yo llegué, me acosté y ya, no, no supe nada de mí
2: también los míos tenían party bueno, los de atrás nada más que Ahorita. como raramente empezó el party como a la una de la mañana
3: Este, ahorita que dices que, que eso digo, que, que el, pues como dicen por ahí que uno propone y Dios dispone eh, que dicen mucha gente es que yo voy a ahorrar y voy a ahorrar y, y si pasa que Dios haga otras cosas pues ya no ahorraste ahora también que estábamos en, el, en la congregación el pastor dijo algo de de, de, de hacer la palabra vida o sea lo que te dice la Biblia es lo que Dios te dice y es lo que tienes que hacer vida y ahorita que tocas tú ese punto de, de la, del ahorro por ahí en la Biblia dice algo así de, de, de hombre necio de por qué te desgastas tanto como no literalmente esto pero algo así como que el hombre se desgasta tanto ahorrando y haciendo dinero y todo y, y dice, no sabes que esta misma noche pueden llegar por ti. Y quien va a, a disfrutar esos ahorros y todo, pues no vas a ser tú. Entonces, una vez más, como, como se dice, no debes tener nada más que un Dios. Y ese Dios te va a, va a estar siempre contigo. Y va a estar procurando tus necesidades. Porque si haces el Dios del dinero, pues pasas toda la vida juntando dinero. Y esa no es vida. Claro que no quiero decir que no ahorres, que no, que no, no preveas, no, no seas precavido, pero sí que no hagas como nada más dinero, 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 dinero. Y dejas de vivir y dejas de querer y dejas de, de todo.
0: Sí, pues en el dinero o en bueno, pues lo más o el mundo se mueve con dinero pero pues con muchas cosas con relaciones con personas con todo todo, todo en un momento se puede acabar y pues, vuelvo a lo mismo de que lo único que puedes hacer es confiar bueno es lo que yo he estado he estado aprendiendo de que lo único que puedo hacer es confiar, puedo hacer y deshacer y decir y hacer, pero a fin de cuentas lo único que, lo único que me queda es confiar, ni, ni siquiera ni siquiera me puedo justificar yo solo. Soy un justo porque Dios, Jesús me justifica por lo que hizo por mí. No, ni siquiera puedo venir delante de Dios yo con la cintura en la mano y decir, mira, pues yo he hecho esto y esto, ¿por qué no? No, no tengo con qué. Este, pues sí, pues eso eso fue, creo que ya uh, todo lo de nuestra parte gracias por tomarse el tiempo para escucharnos y esperamos que esto que hayan escuchado una o tal vez toda la plática, algo les haya servido y les resuene y, y mediten en ello y, y que Dios y el Espíritu Santo uh, los alcance, les hable, les dé paz si es que la necesitan. Y uh, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo escribiéndonos a nuestra dirección de correo electrónico que es quien irá podcast arroba outlook.com. Este, o también pueden seguirnos en, las redes, en nuestras redes sociales que son Instagram, uh, Twitter, Facebook y también uh, nos pueden encontrar en YouTube y pues si gustan suscribirse también está esa opción y pues gracias por escucharnos
2: que tengan un muy buen día